0: 节目开播前呢，我跟大家讲一下，请大家订阅“中美漫谈”公众号。我们这个公众号已经做起来了，是比我这个喜马拉雅上的脱口秀呢更加深入的讲解我们所谈论过的这些话题。那么呢，也有一个听友群成立了，大家可以加这个小雅，她的微信号是小雅的拼音小雅 smile。S M I L E two T O O 啊，小雅 Smile two， 这是他的微信名字。好的，那我今天呢就想再补充一下，上期我做的节目里头呢，就呃讲到了 Draco 和嗯、呃、这个德拉古法典啊，就是古希腊的这部法典，那么也。告诉大家了，由 Draco 这个人名所演化来的这个词汇叫做 j c o n n i a d r a c o i a n 这个形容词呢是严苛的意思。那么最近我喜欢讲平行世界，因为我对这个平行世界有一个特别大的感受。很多中国正在发生或过去发生的事情，在西方其他地方正在发生着或将要发生着。那么，嗯，我们讲讲这个德拉古的时候呢，我又重读了一下我们中国的历史，就是在他十公元前七世纪六百多年。那我们知道，在同一个时间或稍微晚一点，啊，中国的春秋战国时期呢，也出现了一个法家。那我们知道，法家是有管仲啊、韩非子啊等等啊比较有名的这些呃早期的代表。到后来呢，就是李斯啊、商鞅啊,啊这些法家呢，他们就是帮助啊秦朝实行了。呃，中央集权的统一，那么就是，呃，法家呢也被一些批评家认为呢，他缺乏这个西周当时的这种礼乐啊，也缺乏这个我们儒教所讲的仁义。然后呢，他是以刑治刑，刑就是刑法，以刑法治刑法，就是呃更加的，就是很严苛。所以呢，我们看哈，在这个德拉古和这个法家之间，我们是不是找到了一点点这种平行世界的感觉？那最后呢，我们知道这个接下来在古希腊之后，因为他的这个德拉古的统治之后，就出来了一个叫做梭伦的人，进行了改革。那么本身的秦朝呢，时间不是很长久。那最后到了，我们知道到了。秦汉嘛，秦汉到了汉朝呢，大家又开始独尊儒术，所以呢，非常的有意思，就是这个世界的轮回与变化。那么我今天想讲的呢，就是说又回到我们的现实世界来讲讲啊。我上期讲过的，就是关于年轻人，美国的年轻人在马迈阿密海滩度假，说这种娱乐娱乐致死啊，这个娱乐致死。然后呢，那个。美国的这个顶级传染病学家福西博士啊，叫做安东尼·福西，他呢就是在嗯接受 Mark Zuckerberg 在这个 Facebook 上的直播的时候，他就奉劝年轻人说：“要 t a k e responsibility。”而且呢，我们看最近的新闻也转了，然后大量在报道说，其实有多少人呢是在50岁以下患了这个病，而且出现了症状的。呃，症状呃，重症的。然后呢，最近呢又有两条新闻啊，引起了我的注意。就是我们从数据上看哈，像我们德州旁边有一个路易斯安那州，这次呢就在这个疫情中就发现路易斯安那州啊，它的死亡率非常高，它排在这个华盛顿州、纽约州、加州之后，它排第四。而且从人均这个得，嗯，新冠肺炎的比例来看呢，除了啊华盛顿的这个西雅图市，接着呢就是这个新奥尔良市。新奥尔良市我们知道是这个他路易斯安那州比较大的这么一个城市。我曾经也在我的节目中讲过新奥尔良这个城市，它的那种娱乐。娱乐至死，他的那种，啊，就是昔日的那种辉煌，以及他的这种狂欢的气质。那么说到狂欢的气质，我也讲过了啊。他的狂欢节呢，正是在就是三月份，那就是在三个星期前，嗯、呃，他呢，休尔良举办了他的这个就是狂欢节，叫 m a r d 马利 a 拉。那么它有一个油腻的星期二啊，在油腻的星期二之前，新奥尔良没有确诊的案例，但是在这个 Mardi Gras 结束以后，就是它的这个狂欢节结束以后呢，这个数字就上来了，因为我们知道这个 Mardi Gras 呢，它是有。全世界各地的人都来参加这么一个狂欢节，它在世界上都是非常有名的。一个是啊、嗯，这里；一个是巴西的狂欢节。那么，我们知道这个新奥尔良呢，它呢和有一个法国区，而且呢，整个路易斯安那州呢是受法国文化影响。法国呢，就是当时呢。是把这个路易斯安那州等于卖给的美国，为了打仗，所以法国文化在路易斯安那州是一个特色，在那儿你可以吃，呃，蜗牛啊等等法餐。那么好，我接着讲哈，说那这个法国人的这种狂欢的文化，在本土也在上演着。我在之前也讲了，就是法国呀，在三月的第一个星期六。举办了一个什么活动呢？举办了一个创吉尼斯纪录的蓝精灵的聚会，所有的成年人、小孩、年轻人都打扮成蓝精灵的样子啊，把脸上涂上蓝色，然后戴上小白帽子，一块狂欢。当时呢，我看了这个景象，就跟我欧洲朋友，我们就开了一个等于是，呃，这个 FaceTime 了一下，大家就聊起这事儿。然后当时意大利已经封城啊，甚至就是呃非常严重了。意大利朋友们就说：“他说看着吧，说这个法国将要成为下一个意大利。”当时呢，呃是还是呃三月的第一周，大家已经做出了这样的判断。那么到现在为止，大家可以看一下这个所发生在欧洲的这些。病例的这种提升啊，所以呢，我们讲过，就是说 ，liberty 自由还是活着，对吗？这是你要做出的一个选择，是为大众的利益牺牲你的小我，还是不管不顾？那么很有意思的就是说，在我们这个德州啊。三月份也是一个重大的 party 的时候，这时候有一个 rodeo 节， rodeo 节就是，嗯、呃，牛仔节呀、啊，就是，呃，牛马全世界或者也不是全世界了，就是很多地方的人都会带着他们的牛，带着他们的马，有就是来这里参加这个，嗯，牛仔节的这种演出啊、比赛啊等等，也是一个非常盛大的节日。那么这个节日呢，已经就是有牛仔节持续了有九十年了。那么一开始呢，它还是开的这个牛仔节，但是呢，我们知道休斯顿的华人是很多的，那么华人呢是已经非常关注由由于微信啊，由于现在的这种技术，非常关心啊，在国内发生了一些事情。那么武汉的万家宴就给大家了很大的一个教训。可惜呢，就是西方的人并不了解中国传出来的这些新闻和信息，但是呢，很多华人呢就开始这个发起这个 petition 啊，就是建议信，就是要求把这个呃牛仔节呢给关掉，也要求学校停学。那么我相信，不只是这个呃所谓的这个。叫什么？就是华人。那有很多先知先觉的人，他们也是这样的看法。那么这一次呢，我觉得不管是呃德州的州长，还是休斯顿的市长特纳，他们都做的就是雷厉风行啊，很快就取消了牛仔节。那么呢，所以呢，我们看到都是在南方，两个州都是挨着。德州的情况呢，就比这个。路易斯安那州好多了，当然，德州现在的问题呢，还是就是试剂不够，这个试剂不能到很多人都能够查。那么，会不会是说政府呢怕这个查出来的人太多，造成恐慌呢？这个我就不得而知了。呃，因为这些问题呢，没有太多的信息，不能妄加评判。那么，我就想说呢，其实这个平行世界。非常有意思，就是说，他有的事情已经在发生了啊。那么，我呢最近看了很多跟这个流行病有关的电影，就发现好莱坞早已经把这些事情都判断了很久很久，而且都上演了很久很久。然后你去听 TED 的讲演，不仅是大家只知道比尔盖茨，那还有很多这样的专家，有个叫做 Brilliant 的这么一位专家。他在十几年前呢，就呃谈到，就是说将来未来有可能会出现这种全球性的瘟疫，那么呃经济就出现危机，有多少人口会受到影响？没有人听他说，他说没有人关心，那他能做的就是说他给像传染病这样的电影啊，他做这个顾问。嗯，他说他只能是写，但是呢，这些信息早已经在那儿，却没有得到政府的关注。所以呢，当真正的这种情况到来的时候，决策者就是他们的信息呢还是滞后的，滞后以后呢，他们就造成了这种啊，你看着这个所有的电影或看着所有的资料，你觉得美国人知道这么多，可是在这个做决定的时候，他还是有点滞后。这就是为什么，呃，我们看到的它电影里是一个平行世界，它是一个电影里的世界，但是现实呢，虽然在重复着上演这种电影里的事情，但是好像大家就没有能力改变，一定要经过一种啊、呃、纠错啊、呃，发现哪出了问题，哪个决策做的不对了，然后再做出改变。而不是一开始呢就听这些人的这些经验呢、啊，或他们的这种推理，因为他们的推理毕竟是有一定的想象成分。但是这些人就像，因为他太懂这些，这个人，比如说我说 Brilliant 这个人，他就节制了这个水痘啊，就是前大概十几年前吧，呃、美国差点爆发这个水痘，他呢。所以在传染病方面，绝对是一个大咖。好，今天我就根据上一集呢，补充这么多。我们还是呃讲很多的历史，讲很多的文化。那么呢，用现在的正在发生的事情呢，作为一些例子，给大家一些参考。好，谢谢。